0: Вие
1: слушате Голеада.
0: Футболният подкаст, където ще откриете новини, статистики, анализи и всичко друго най-интересно от света на футбола през изминалата седмица.
1: Приятно слушане!
0: Здравейте, приятели, за много години. Радваме се, че през 2022 отново сте с нас. Аз съм Геро, с мен е колегата Кало и ние ви пожелаваме... Така много успехи, много радост, много щастие. Изобщо всичко, което искате да ви се сбъдне през новата 2022. Да носи, направя едно незабравимо посрещане на новата година. Ти ще добавиш ли нещо към пожеланието ни?
1: Да пожелая аз чиста нова година на всички наши слушатели. Бъдете здрави, щастливи, успешни, обичайте се и гледайте футбол, защото нали, това спомага за всичко, което изборих. А... Това е мекото
0: на живота. Да, давай се, споделям, че приятел. Да, имаме доста мачове да покрием днес, тъй като имаше и междинен кръг, цели 8 срещни очакват. И първата, с която ще започнем, е Man United срещу Бънли. Победа за червените дяволи с 3 на
1: 1. Ами, време беше господин Рагник. Така мога да, да стартирам а, тук. Защото, така, за първи път видяхме по ден вариант на отбора на юнета. Да, те пресираха през всичките тези изминали мачове, които той ги водеше, откакто както ги поенали. Но за първи път видяхме нещо по-раздвижено. Сега, може би, и съперника бе, така да го наречем, удобен. Макар, че Бърни, особено в началото на мача, така намери доста пробойни в защитата на Манчестър Юнайтед. И дори успя да върне един гол. А, можеше и да върне още един, но сега, разбира се, мал шанс. Крайна сметка, Юнайтед просто нямаше право на грешка вече след а, така след като Рагник попипа почета около отбора няма оправдание, според мен да не се вземе м- п- така подобен матч това което ми направи впечатление е, че ето, че а, нали, треньора на Манчетърнаетът преглъд негото си пусна люк шоу което според мен е нали той... аз между
0: другото не знам дали преглъд негото си просто може би беше време за почивка на Диого Дало. И Алекс Телес, тъй като последните четири мача двамата ги започваха като титуляри. Вашето беше е да е да... много сгъстено. Да,
1: да, да, но Люкшоу реално беше едно от най-хубавите неща, които се случваха по терена за манштарните. И според мен той е правилният отговор. Алекс Телес Нига не съм мислил, че има достатъчно класа, за да допренесе към една стабилна защитна четворка. Особено когато трябва да пресира по начина, по който Райни ги иска и да покрива толкова голям периметр. Шоу е по-работлив. Сега изглежда малко по-натежал, да но сигурно сигурност е бърз.
0: То, това не е от сега, да ти кажа. Той от край време да, си е... Да да Спортмен е достатъчно жалко.
1: бърз и мога да кажа, че не е от тези мързеливи бекове. Вършим много работа за е Други въпроса, нали, кои са другите, които сформират защитната формация на червените дяволи, но той е един от най-добрите им дефанзивни играчи. В момента не виждам причина защо трябва да се загърват качеството му за сметка на Алекс Телец, който идва от Порто и който до момента... не знае, ти нещо против Порто ли имаш? Не, имам предвид, че Алекс Телес не мисля, че пак достатъчно а, сигурна опция за отбор, който иска да се бори за висшата Лига, за Шемпионската Лига. То е окей да го имаш в състава. Направи тук, там е няколко добри, добри мача, но... Ние преди
0: сме си говорили за него, той има други качества с които да пренася изпълнение на статични положения и визирам както пряк свободни, така и корнери. Мене пък ми харесваше в Порто, че и в Интер преди това...
1: Имаше хубави картички на fifa да.
0: Алекс Гримало, и той ми харесва в Бенфика. Но да не се разсеваме, аз тук това което ще кажа за този матч малък дисклеймер ще направя участвах в едно предаване Лигата на анализаторите, може да го намерите в Инстаграм и там наживо казах мнението си за матча с това сега само ще се опитам да сумирам накратко, ако искате да видите а, така по-обширни анализи от мен и от Крис от Лигата на анализаторите, може да видите Инстаграм страниците а, Какво мога да кажа за този матч? Реално мисля, че Юнайтед много така рано решка, че той е спечелен и махнаха а, как къл от гъста. Буквално второто по време беше супер равностойно. Да не кажа, че Бърни дори имаха по-добрите положения и може би в друг ден с други хора, които да стрелят от тези позиции резултата може да е спокойно равен. Може да имаме едно зрелищ от 3 на 3, но имаше много пропуски на Бърни и така добри положения. Юнайтед също имаха някакво положение през втората част, но това, което е по-важно, поне за мен, е, че всъщност гола, който Бърнли вкараха през първото по време, беше от изключително значение, защото Юнайтед вкараха едни бързи голове, вече водиха 3 на 0 и просто... Поне аз така си мисля, че психологически матч отиваше адски много в тяхна полза и ако Бърни не бяха вкарали този гол, който така хем на тях да им даде малко тонус, да ги преповдигне, че не е загубено всичко все още в този матч, така е леко нали, да стресне Юнайтед да си кажат, чакай сега тук вижте, ни вкараха нали, да е малко по-внимателно, по организирано нали, да не стане втори гол да вкара, че нали, вече инерцията като я подемат страшно става. Така че, според мен, ако не беше този гол на Бърнли, Юнайтед може да си спечеля този матч с едно 5-6 на 0 като нищо, както бяха тръгнали. Но, в крайна сметка, не видяхме повече голове през втората част, макар както отбелязах многото положение. И мисля, че толкова за този матч. Преминаваме нататък, че отново повтарям, нямаме никво време. Сега ще разгледаме двата мача на Тотнъм, които нямаха отложни срещи този път. Първата им... Да а, не повярваш, матч... че нямат. Да, им те вече трябва да наваксват. Няма за кога да отлагат повече. А, първо им, първо, първата им среща беше гостуване на Сейнт Мерин на Саут в бой, който завърши един на един. Колега, знаеш какво си мисля аз? М- конкретно за този матч имам чувство, че проблема на Хари Кейн не е в самочувствието, тъй, като нали, си говорихме, защо той не вкарва. Нека да не задълбаваме отново. Това има го съсигурят в повече от един от прените епизоди като тема. Но той реално вкара дуспа и я вкара по много категоричен начин. Имаше още едно падение, което вкара, и бе отменено заради засада, но отново тогава доста категорично завърши. Тот междуто имаха три отменени гола в този матч. Да, само, три, да три
1: отменени попадения човек. Е, и те даже имаха един в самия край на срещата, ако не се вържа отменен гол. Няма значение. Предполагам това, което ще каже Захари Кейн, е, че идва от позицията му на игра тази новата му
0: ами, Не, не бих казал, тъй като според мен тя позицията е продиктована от самия него. Той просто последните два сезона може би нещо много му харесва, като то дори не фалшива девятка, ми едва ли не като десятка да се е, изявява, може би повлиян от номера на кърба му. Някакси, наистина, почти като халф играе, но не знам, сега може и да е тактическо, възможно, но на мен не ми струва, защото е треньора се смени, пък той продължава по същия начин да играе. По-скоро треньорите му дават свобода, защото е Хари Кейн, защото има репутацията, която позволява да му бъде дадена свобода да се изразява на терена. И той се възползва от това, като играе в малко по-дълбока роля. По-скоро щях да кажа, че може би е продиктувано тази така суша, която той да, вкара някога об последните седмици, но нали, не е това, което очакваме от него, а, този спада формата, може би, продиктува, от това, че нали знаеш, когато а, ти не искаш да правиш нещо, както пред се предполага, че той вече не иска да е в Тотнам, искаше трансфер лятото, просто не може да даваш 100% от себе си. И според мен някъде там се крие нали, разколничето в това, защо той не вкарва толкова много този сезон и не е сред топ-реализаторите в първенството, а и в Европа.
1: Разбирам, тезата ти, обаче, пак за мен няма логика да, да не си мотивиран, защото трябва пак така да мислиш, че... Дали... Говорихме го това, Сити трябва да искат да се върнат за него. Или който и е да е друг отбор, за да се върнат за него, той трябва пак да направи някакви горе да добри цифри. Защо имаме на Сити да купят, примерно, него, а не Халанд през лятото, при положение, че, да речем, един я ще е карал 20 гола повече от другия. Сей, защото му... може
0: Халанд да отиде в друг отбор. Е, да няма
1: сега това вече зависи от Халанд. Защото Сити ще извадят какви, какви, каквито пари им кажат. Плюс това за Халанд гордо да които се изискват, са същите като за Харикейн.
0: Ами, Защо, да, трябва, но на... виж, знаеш какво е другия фактор, че Харикейн реално който е вкарал, да кажем, 10-15 гола в първенството, е много по-ефтин от Харикейн с 25-30 гола в първенството.
1: А, той сам иска да си намали цената. Да. Слага се на промоция.
0: Само този сезон намаление.
1: Да, който, който се възползва, възползва черен Харикейн. Виж, не мисля, че си заслужава в момента да обръщаме чак толкова внимание на това, защото аз лично си мисля, че има голям шанс Харикейн дори да остане в Тотнам. Ако сега, при ме разпочелят купата на лигата, да речем и влязат в топ
0: 4. Вика, ще така помирише кръв с този трофей и ще каже, бе, тук може някой... Дори да следва, няма трофеи, да, вля, да влязат сполюбила. с
1: четворката, според мен това ще е, което не е невъзможно. А... Добре,
0: давай за самия матч тогава, да кажем някакъв думи.
1: Ами, ти споменах за трите отмерени гола, това само по себе си говори достатъчно. А, тот нам показа слаби места, нали така, може би... Конт показал, че схемата му на игра и идеите му не са перфектни. Ам... Според мен не е толкова трудно да се противодейства на... на отбор, който Конте води, защото как да кажа, трябва може би...
0: С... А е много голямо твърдение, чак пък да не е лесно.
1: Ами Водим вече за треньор,
0: го... който успя да докара Челси от 10-то място до шампион и това следващия сезон.
1: И от шампион пак до 10-то място.
0: Не, той е напусна, той не изкара следващия сезон. Не са били след това на десето място, значи не дей да си измисляш тук, не дей да послугваш.
1: Е, бе, разбрах какво искам да кажа. Смисъл. Ама виж както идея. Смисъл, просто късмета покрай Салтхемт, че едно деца вика едно от тези положения да беше зачетено, които беха отменени. А, а... а Едното беше много тънко на Харикейн, на гола преди на един. Макар че Саутхемтът не изпуснаха много чисто положение, броя. На броя ли? Да. Ами, то.
0: Да, те изпуснаха, но реално това не беше действиния шанс, трябва да отбележа ми, че при доспата за Тотнъм Салисо получи втори жълт картон, съответно червен, така че аз бих казал, доста геройски успяха така да удържат точката с 10 човека Саутхемптън сега дали е заслужено, Очевидно, не, но след като можеш да, нали така, да се затвориш отзад и да, нали, да не допуснеш противниките да вкара още повече, когато знаем какви таланти в атака има тотно. Това си е впечатляващо, и може би стати... статистически не е заслужен тази точка, но от гледна точка на това, че показаха изключително силен борен дух и желания Саутхемптън, може би пък а, светците си така изковаха едната точка в този матч. Нямаше какво да добавява. Да те, те, към...
1: те са ковачите на вишата лига. Само изкорате. Ковачите
0: на да, вишата, лига, да. Абе добре, Лотфор Тотнам, следваща среща. Две гостувания за Тотном тази седмица. И
1: двете бяха много тегали в крайна сметка, сега въпреки че Тотна взеха този матч, пак се поиска. С Гол в 96-та минута da. обаче трябва да кажам. Да, и точно за голмайстора искам да си поговорим. Когато Санчес Давин Санчес дойде на лига, аз мислех, че така при соглед на първите мачове, мислех, че така той ще е един от. Um, по-добрите защитници в парасото, ако не един от най-добрите, така стабилна фигура, на която може да се разчита. последствие нещо поизчезна, даже наскоро да се преди този сезон да, така, да се завърне, защото той вкара и преди една седмица гол, който беше важен за победата на Тотнам. Сега зачую какво стана с този играч, имаше много добра карта и на ФИФА, и се справяше добре в реалния живот. И изведнъж нещо, спраха да го пускат, контузили се, какво стана. Можем ли да говорим за него сега, след като Конте така му дадем време да поработи с този защитник? Да кажем, примерно, ако след 2-3 месеца изявите му продължават да са стабилни, че е един от най-добрите защитници в Вещата лига, Давинсон Санчес.
0: Ами ти каза, нека да видим. Нека да му дадем време на Конте, да видим какво ще направи. Кой знае, аз честно да ти кажа, не мисля, че досега друг треньор на Тотнам, поне близкото минало, е играл с стрима в защита, нали? Поправим, ако греша, може би Моориню да е имал някакви такива експерименти, но неговата схема, нали, предпочитава на игра, не е Стримал в защита. Почти също не играеш с стрима в защита. Може би Давин Сумсанчез е един от незащитници, които просто си намират позиция. Ще дам пример с Давид Луис, който беше изключително, така дори слабост бих казал, в защитната линия, когато се играе с 4 защитници и двама централни но когато Конте дойде, му намери една работа по средата между още двама защитници, като това дава повече стабилност и той влиза в тази така наречената sweeper роля, нали? Бърсач, метач, буквално преведено. Което означава, че буквално неговата роля е това да ако един от двамата до него централни защитници бъде продлянна, нали, да покрие зоната зад него, което съответно е много по-малко работа. И в същото време, Давид Луис беше много успешен в тази схема, защото той имаше много добър пас, много добри диагонални пасове даваше по цялата дълъжна на терена и затова беше много а, така полезен за отбора. Сега, признавам, си, нямам наблюдения над уменията на Дависон Санчес от към пасове. Може би ти ще кажеш тук бива ли го или не го бива, щом си го наблюдавал така по Но това е което мога да кажа. Аз като нищо може да се окаже един от защитници, които просто са много по-добри, когато играят с още двама до тях. Също може да се каже и за някои другите а, така, централна за затотнам, тъй като последните месеци беше им доста трудно преди конта да се намерят Едина историка, която поне отзад в. т.е. по-скоро двойка централнищите, които които нали, играе абсолютно всеки матч. Бен Дейвис, мисля, че също там го използва. Конте повече, отколкото като Ляф Уинбек. Така че ще видим. кажем нещо и за Уотфорд, ако искаш. Аз всъщност единствено, което искам да кажа за тях е, че. Не знам, много съм разочарован, тъй като наистина ми харесва как играе този отбор.
1: Даже си спомням как си говорихме с теб, че или може да повтори чудото с Лестер. И това беше, не, в... това... Това беше въз... възоснова на победата им срещу Маннистер с... Сега
0: защо припомняш такива неща? За да, вид... <laughs> <laughs> за,
1: за да видят слушателите, за да чуят <laughs> реално колко нищо ни разбираме. <laughs> а
0: ами, виж, аз това, което искам да кажа, че те реално не играят зле Уотфорд. Просто на момент наистина имат мал шанс, пропускат положения. Сега факт е, че Емануел Денис ги дърпа доста сериозно, тъй като без неговите голове и асистенци, нали, да, ако той го няма, ще има друг на него място, можеше също толкова главе асистенци да има, е дори повече, пък и дори по-малко. Но без неговите попадения и подавания за голове, те си нощяха са последни в правенството. Не съм гледал стиска за това, но предвид, че той е водещ реализатор. Даже от двата аспекта. Нали, мисля, че може да се направи такова заключение. А, но да, реално, ние тогава всъщност си говорихме, защо им беше на Уотфорд да си уволнява треньора. Нали? Какво толкова не им хареса. И сега се оказва, че тя не знам, те кога последно спечелиха Мач, аз като им гледах всички, като е загуба след загуба, те сигурно вече два месеца ще не, не са взимали точки. Много така изостанаха в класирането, но не знам, аз бих оставил раниери поне до края на сезона, пък и дори да изпаднат след сезона, нека да си гради човека от чемпионшип. Според мен по-добър треньор, трудно ще се намерят Лотфорд, ако го уволнят.
1: Много добре казано. Давай нататък към следващата среща, която си избрал да си говорим.
0: Ами вече преминаваме към Брентфорд и Манчестър Сити. Aa... Тоест, ще си говорим за гражданите, ще започнем с първия матч, който беше а, така в средата на седмицата. Всъщност, какво казвам за тази среща? Аз често казвам, не си спомням много от нея. Аз се
1: гледах цялата в интересна на и а, да, по принцип, малко си поядосах. Това е един от мачовете последно време, които наистина много ме изнерви, защото в този матч, а, първите 15 минутки бренфорд с гази си. Ти смисъл положение след положение, гради, изчистване от голенията, М- не знам си какво, просто в един момент седях и си мислех, ай, какво за Бога трябва да стане този отбор да допусне гове човек. Ама, затова ще си говорим след малко. А, всичко това се топна с... А, Нередовен гост, според мен, на Фил Фолдън, който откри резултата. А, изобщо не ми изглеждаше дори тънка ситуация. Конспирация
0: ли, конспирация ли? Казваш, че има не е конспирация с титлата.
1: Еми, сега защо ми слагаш думи в устата? Искам... А,
0: попитах въпрос, въпрос зададох. Не, съм не, сме...
1: не е конспирация, защото всички го знаем, че е така. А, просто, според мен, имаше засада. На Филфолда, не знам защо не се преразгледа по-детално ситуацията. Нямаше линии, Ама нямаше. линии, нищо...
0: намеси Варна. Не бе намеси сега намеси... имаше линии.
1: То Точно... ще. Нямаше така не се черта. Просто покарах на стоп кадър, не е в засада. Ами и ми изглеждаше. Не, имаше ами... линии.
0: Ама чакай си го гледал по диемата, там може да. да не са дали обаче на е, къде, да, къде YouTube, да го гледам? Да в канал на Манчетър Сити, примерно. Е, аз като
1: гледам някой матч приятели, после не си пускам да го гледам втори път на хайлайт, защото вид се съм запознат.
0: Еми, на мен ми се налага понякога, защото забравяме такива срещи, които, не знам, бяха не особо интересни, поне
1: за мен. Не знам, изглеждаше ми, че го беше нередовен. Няма значение. След това пък а, на Лапорт отмениха го, който пък беше по-спорничек, така за отменене. Брентфорд пак а, започна силно мача. Ако беше карал един гол в началото, на съвсем друга посока ще е отиде цялата среща, но ви този път късметли какво, не знам, опази си ти от това да не допусне. И това се случва все по-често и почвам да си блъскам глата все повече.
0: Ами мен ми напомнят, нали по честно, да ти кажа, не от предния, а от по-предния сон, когато станаха шампиони. Тъй като тогава и те имаха точно такива матчове, където с много късни голове печелеха, все нещо ставаше, нали. Бе, е така се взимаха победи с по един гол разлика. И в момента се ти правят точно това. Но тъй като ти вече добре сумира матча, Искам да си поговорим, например, пример към следващия за Фил Фолдън, тъй като нали, гола бе зачетен и в крайна сметка това днес е победата на Сити. Според мен, Фолдън може да е така духовният заместник на дебройне, когато белгият неизменно напусне отбора, което не казвам, ще е скоро, той е на само 30 години, нали, само, тъй като е централен халф и сме виждали страшно така, дълголетни играчи и то на много високо ниво. Визирам Андрея Пирло, Иниеста, Шавия. ако Джимс да Този не е в тази категория, но добре, нека го сложим. Клея се <сълт> <него>. работата. Да. А, да, мисълта ми е, че централните да хаупове някакви пъти играят и така до по-дълбока старост, колкото нападатели, да кажем. Ам, че Не мисля, че един деброй на 37 още в Сити, освен ако не знам и аз, просто той не е някакъв така невероятен отлет, но аз гледам те от сега са го почнали контузиите. Но да се върна на мисълта ми и тя че те са много различни, като стилна игра, изобщо като позиция, нали, фолдън и Дебройне. Дебройне е баш, бе, как ти кажа, централен халф по учебник. Той седи, знае си позицията, може има страшно така добър рейндж на пасовете си, може да даде Както извеждаш пас по земята, така и по въздух през цялата, защото може да разсече както си иска. Също така има много усилено сме за това топовено, да бих казал, вкарва голове. Общо взето всичко, което искаш, типичната шестица в футбола. Фолдън пък ми изглежда като така типично крило, Въпокол, макар че той не играе винаги на тази позиция в Сити. Просто качествата му, нали, има достатъчно скорост. Окей, не е от, нали, най-най-бърз играч, да кажем, дори на Сити, не мисля, че може да сравнява с Рахим Стърлинг като скорост. Но има достатъчно скорост, не нали, за да надбягва защитници. Има много техника, това е най-силното му качество, дриблинга. Не, че и тебро не може да дриблира, но според мен Фолдън дори в момента е така едно ниво нагоре в сравнение с него. И това е напълно нормално, тъй като, отново казвам, той играе на подковаща позиция и е развил това качество повече. Така че, мисълта ми е в момента, като кажеш Манчестър Сити, да знам поне за мен, Дебройне е първият играч, с който ги асоциирам, нали, така лицето на отбора. И според мен, когато дойде някой ден времето да, се, да напусне Кевин Дебройна, което силно ще е по-скоро от Фолдън, защото е 9 години по-стар от него.
1: Бе не се Роско... знае, други ден на Мадрид като изварят 200 милиона и... За кого? За Фолден.
0: А, те, много ще знае, защото те сега за Халанд като извадят Мапехо, за безпърши отидема на него е една солидна заплата, не знам скоро да ли ще могат да вадят. Плюс това, между другото, англичаните, нали знаех, че те не ходят много а, така извън висшите лига, в смисъл поне е много успешни англичани. Аз, ще честно, е новия Бекъм. Да, с това ще кажа, че Бекъм е последния, но пак Бекъм беше изкарал много години в Юнайтед, преди ли, да тръгне из Европа, че из Америка в ела и Галакси. Но така че мисълта ми е не знам, според мен Фолден ми изглежда както следващия човек, който един ден ще си говорим за него като лицето на Манчестър Сити, така както примерно беше Уейн Руни дълги години за Манчестър Юнайтед.
1: Разбирам ами, честно казвам, аз геям да не съпоставям да така играчи, особено когато са от един отбора, защото в крайна сметка, щом и двамата са натерена в момента и двамата имат отделно нали, място. А, не, не, аз
0: не ги съпоставям, виж, аз направих сравнение, нали? нали за това обясних, бе. казах, то са така, 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 оня, така и така. Мисълта ми е, че просто не знам, много е. Как да ти кажа? М-м, може би не като рол-модел ми идва в Фолдан, нали? Той всъщност не е пример за подражание, нали? Особено там последните му подвизи. За мен Фолдан да няма
1: да... смисъл той като качество е специален, но като значение в отбора няма да... няма да... Най-ключовото звено в системата на Гардио или на който ще да е след това. Аз ще е просто един от така по-добрите играчи, защото Сити постоянно купува, постоянно продава, може някой друг да излезе от школата, дето да впечатли още повече в крайна сметка. Фолдън в момента не е най-добрият играч, не е най-дейния в Сити, да, млад талант, безспорно, но има много върху какво да работи, каквото и да си говорим. Така че зависи от него колко ще се на мястото. Като нищо може до година да се купи някоя. Супер класно крило и да го дропнат, знаеш ли.
0: Да, но Фолдан все пак е сега. Той между той е 0-0 набор, това, значение, че той е само 21, ще, първо ще прави 22 тази години. Мисля далече от пика си това, което искам да кажа, това, което виждаме в момента, не мисля, че е най-добрата му версия. И, нали, отново казвам, 9 години разлика с дебройна, според мен, докато Фолдан влезе в прайма си, деброй, не може и вече да се пенсионирал. Така че кой знае?
1: Да, предстои да видим. Давай нататък.
0: Следващия матч Арсенал срещу Манчестър Сити преди да обърнем поглед към темата на епизода, която всичко сте видели от заглавието, нека да поговорим малко за самата среща, защото имаше три много спорни положения и предлагам сега да ги разгледаме едно по едно и да си кажем нали мнението за тях. Първото е имаше ли дуспа срещу Йодекор, когато Едерсон го спана?
1: Ох, Ох, ами... вече ми се струва, че с правата на вратарите в наказателното поле, в малкото, голямото, кацява футбола, не се знае какво се прави. Защото един път вратаря фаулира някой, друг път не фаулира, трети път пък вратаря го фаулира, четвърти пък пък не го фаулира. Това е много странно, наистина няма, както винаги, в Англия постоянство в тези решения. Аз, доколкото видях, имаше контакт без топка, можеше да се даде дуспа, тоя съдя не я даде, друг ще я даде. Uh, въпрос на... Той
0: дори не ходи на ВАР между... Руд. Тоест, съдята на ВАР също прегледа ситуацията и не каза, нали, отиди да погледнеш това положение. Така че... Не знам, главно, аз двама не си спомням, съм видели, не си
1: спомням коя беше съдийската бригада от тази среща, но няма значение. Която идея, тези неща трябва да се разглеждат максимално обективно от всички съди. Не само... Добре,
0: а за тебе конкретно? Е, доспа има... или не е доспа?
1: Имаше, имаше.
0: Не знам, аз често ти казвам, и ми изглеждаше в началото, че има дуспа, и после видях защо биха го отсъдили не като дуспа. Тей, винаги, копета... винаги има
1: един момент, когато е спорно да, си, да се замислиш защо, биха, защо не биха го отсъдили като дуспа, но според мен положението му е достатъчно а, така, ясно да се види, ако се прегледа от точния ъгъл, по точна начин, нали точно какво се случва в крайна сметка.
0: Ами, според мен началото си казах 100% дуспа. Защото видях нали, контакта на Едерсон, кръка на Едерсон с този на Йодегор. Само, че след това, нали, при едно-дорито потене, видях, че топката реално бяга в дясно, като Йодегор със сигурност не е този, който я бутна в тази посока. Може би имаше нещо, като нали, Едерсон първо играе с кръка на противника и след това с топката, което би трябвало да е фал. Така че, не знам, може би и аз по-скоро клуня, че тук трябваше да има туспа но за да не забиваме много едно място, да видим следващата, такава, която бе отсъдена, тай срещу Бернардо Силва, аз директно казвам, това за мен беше една много лека дуспа. честно казвам, повторенията особено на забавен кадър, на мен ми стори, че Бернардо Силва започна да пада при да бъде дърпан, да, сега, определено, беше хванат за фланелката, нали, от гранит жака. той го надигра, мина зад гърба му, това се вижда, но, не знам, според мен просто той още преди да го дръпнат започна да пада, води и да греша.
1: Тук правилата са достатъчно отчитливи. При Придърпане на част от екипировката. Джака няма работа да дърпа гащи, фанелки. Какво ще е. Защо го дърпа? В смисъл от фаул. Е?
0: Защото мина зад
1: него. Няма значение защо трябва да го дърпа. Това не е част от играта. Това е фаул. Това е нарушение. Помня един матч срещу Арсенал, Ливърпул срещу Арсенал. Е така, Салах задмина Давид Луис с Финт. Давид Луис просто го хвана и го, за фанелката и, и, и си, нали, захвана фанелката му. сах не падна, дори не спря съдята от Сири Дуспа, просто защото намеренията на, на Давид Луис да извърши да нарушения са ясни. Хващането за фанелката не е част от правилата. Така че Дуспата тук, дали е, е, силваше, падне или няма да падне, фанелката му е в ръцете на Джака. Това няма, нали, не е по правилата, каквото и да си говорим. Дуспата си е Дуспа.
0: И последното спорно положение, ако може да го наречем, по-скоро така важен аспект от мача, който може би промени разви, за развоя му. Червения картон за Кабриел, сега няма смисъл според мен да обсъждаме първото нарушение за жълт картон, тъй като то не е фатално, фатално е второто. Аби за мен тук няма спор, за жълт картон си беше, тъй като кой и ли мисля, че не, Габриел Жезус мина нали, с него пусна топката, щеше да го изпревари и, нали знаеш, те много са опитни и обиграни в това защитниците, особено на това високо ниво. Само е така лекчко си пускат ръцете буквално за секунда, дори за част секунда, колкото да го съборти. веднага ги дърпат и ги вдигат нагоре, нещо не са направили, но на повторението се видя, че имаше препречване и то, нали, не с тяло, ами очевидно с посягане към Исус и съответно това спря обещаваща атака на Сити, така че това си е жълт картон, според мен, по всички правила Тука, на. Тук
1: гледните точки отново са две, защото да, нарушението е жълт картон, но много съди правят втория жълт картон по-труден за, за даване от първия. Аз
0: между мисля, че Габриел имаше нарушения преди това, след първия жълт картон. Може и да греша, но мисля, че имаше. Не си спомням,
1: нарушение. ако му е направено един-два пъти компромис, вече третия път да картона се дава, и... но според мен всяко нарушение, което струва жълт картон, трябва да, си, да му се вдига жълт картон, независимо дали ще е втори жълт картон за някой и че ще го изгонят. В смисъл правилата са си правила, трябва да се спазват, не трябва да се правят компромис, защото пак казвам, много съди правят така. Габриел ще се изкара първия жълт картон и после ще му се даде така, малко как да кажа, аванс. Габриел Маргелаш, да. не Габриел Жезус. Да извърши няколко нарушения преди да му съдеде втори жълт картон. Нали? А предишните също е могъл да му съде картон. Въпрос вече на съдийска гледна точка, на съдийски темперамент, толерантност и така нататък. Сега аз съм на мнение, че щом нарушението е за жълт картон, трябва да се извади втори, трети жълт картон, няма значение и да си го изгонят. Няма какво да. Не мисля, че е спорна ситуацията тук.
0: Така, за да сумирам видяното в мача, искам да кажа, че арсенал за първи път от много време Изглеждаха, сякаш могат да победят Сити. И като кажа много време имам предвид години. Не знам дали знаеш, но Арсенал имат само загуби, включително тази от Сити в първенството, буквално от 2017 на сам. 2 април, тоест ще стане вече 5 години, откакто Арсенал последно не загубиха, не казвам спечелиха, а не загубиха от Манчестър Сити в първенството. Тогава мача завършва 2 на 2 и забележи за Сити вкарват Лирой Сане. И Серхио а за Арсенал вкарва Тио Лолкът и Шкодран Мустафи. А пък, последна... звезди? А пък последната победа на Арсенал в паренцотнасти от 2015 с 7 години. Както това са 14 срещи под 2 на сезон. И тогава всъщност, още по-назад се връщаме. Отново Тио Лолкът е точен за Арсенал, както и Оливие Жиро, а пък за Сити Яя Торе. Така че наистина последните сезони и Арсенал. Всеки път, когато излядат срещу Сити, изглеждат един наистина още, как да кажа, от Саблеканите победен отбор, защото те психологически може би не си вярват, но този път беше различно, защото според мен този матч до голяма степен беше равностоен преди червения картон. Разнаваха достатъчно положение, играеха добре и не знам, като нищо можеше минимум равен да измъкнат. Може би ако не беше този червен картон, можеше и да успеят да измъкнат равен. Но така се наредиха нещата. За
1: мен Арсенал беше по-добре играещият отбор на терена. Често футболно седяха по-добре. Контратаките им бяха интересни за гледане Сити. Вече си. не знам, Сити ми играе скучен футбол. Въпреки, че напада постоянно и топката е в тях, Мето беше така и с Барселона на Гуардиола, не е изненада. Сега обаче, в крайна сметка, нали, е, няма значение колко е приятно за гледане, резултатите са важни.
0: Ами, скучен, не скучен, важното е, че печелят. Да, а сега вече преминаваме да към така основна тема на епизода, която ще гледаме, разискаме. И това е, какво трябва да се случи, за да бъде спрян манцити по пътя към тилата. Тъй като в момента има 10 точки аванс а, пред втория Челси, а ако Ливърпул, които с по-малко, един мач по-малко, го спечелят, пак ще има разстояние между 8 точки между тях и гражданите. Което наистина за този отбор на Ман Сити, който сякаш не допуска грешки, изглежда почти непреодолимо.
1: Ами, аз предлагам първо да, да, да видим какво се случи последните пъти, когато Сити реално а, имаше сериозен противник срещу себе си. И, визирам не предишния минал сезон, защото там беше ясно, че.
0: Арсенал ли говориме за среща? Не, 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 Или... като цяло. За отбор, за който да ги, да ги
1: конкурира за титлата, да. Това беше през сезоните 2018-19 и 2019-20, когато те вече най-накрас дадаха титлата. Значи, по хронологичен ред. 2018 19 нали Ли Върпу, тогава даде официална заявка, че се е завърнал като голям отбор, като дали така вече отбор, който ще се бори за титлата. И въпреки че допусна само една загуба, за целия сезон, една единствена загуба, те останаха втори с 96 точки. 96 точки, приятел, и ти си втори. Единствената загуба, която Ливърпул така понесе, беше от Сити, не е където сантиметри, милиметри ги разделиха от може би един хикс, който в крайна сметка щежда е да изравни двата отбора по точки. Ето нали за какво постоянство говорим. Следващия сезон. Отново Ливърпул бе конкурент. Тогава, за да бъде сити победен, Ливърпул трябваше да направи серия от само единствено победи, като изключиме до равенство, до късния март месец. Отново за какво постоянство говорим? Няма отбор, който да предложи вече. Дори Ливърпул не го може, защото те играчи минаха тази възраст, в която, в която са най-дейни, най-енергични 26-7-8 години, вече са на по-30. Минаха възрастта, в която са толкова неуморими, трябва един отбор да е постоянно свеж, постоянно ротиран, с равностойно добри играчи сити самите. Те имат два титулярни отбора, това абсолютно всеки го казва. Нали, то не е тайна, то е очевидно. Ам, Добре, те... но
0: какво, какво трябва да стане за този сезон, конкретно? Али, оставяме новото. И между другото аз за този не, айде, сезон да кажем, за този сезон после ще питаме един въпроса. За този да сезон,
1: сезон ти го приличи Ливър... сити на Ливърпул, преди година, две-три когато нали те си взимахат към мачете. Да, обаче върху, направи 3х, подредите и сдадете товато. Нещо такова. Но, за да сдадете за да товато...
0: 3х, подредите, обаче сега няма да се защото това значи 6 точки ще загубят. Добре,
1: 3 дника не това. да са 3х и една закупа след 2 месеца след тях. Идеята ми е, че дори да ги направи, Гаранция ли че Челси и Ливърпул тук до края няма да стъпат директно Напротив, против Челси и Ливърпул няма гаранция дори че ще спечелят да следващите мачове. Те два отбора остават без изключително ключови футболисти. Челси остават без вратаря, който им извади толкова много мачове, им спечели толкова много точки. Ливърпул остават без цялата си огнева мощ напред. Нали просто това сезон е писано да е за сити. Аз просто се надявам на на, на чудо, но няма как да се случи. Някак съм го писал, предполагаме. Какво е ти...
0: Имаш ли, имаш ли представата, тъй като. И това е
1: Ливърпул по или че си да не сгрешат до края и си ти да сгрешат подред няколко ами... мача. Или да се контузи някой техен ключов играч, или нещо подобно да се случи. Нещо, не знам. Друго, друго което нали би повляло, е представенето на сити в Шампионската лига. Ако си ти вземе, че отпадне сега и на четвърт финал, просто те ще си играят само в Англия, в Висшата Лига, няма за какво друго да мислят. Така че, според мен, работата е горе долу предрешена. За да стане чудото, пак казвам, трябва Ливърпул и Челси да са безгрешни. Ливърпул няма да обочина, челси няма каже, опита.
0: Те дори дори да са безгрешни. Истината е, че. Те нищо не зависи от тях. От тук татка Сити държат бата си в лигата в своите ръце. Ако те загубят тази титла, не мисля, че ще е редно да кажем. Сити, нали, т.е. че Челси спечелиха титлата и Ливърпул я спечелиха, по-скоро Сити я загубиха. Защото да, още е много рано. 20 крък е, образно казано. Но истината е, че тези точки наистина изглеждат много предвид от на трите отбора. Само го визират просто Челси или Върпо изглеждат като отбори, които са много по така... Как да кажа, които изглеждат сякаш ще допуснат по много повече грешки от Манчестър Сити, които, както виждаме, дори когато са неубедителни, те продължават да печелят мачове. Така че, не знам, аз ако мога така някакво. Да дам отговор на въпроса, какво трябва да случая. Ами, не знам, може би трябва. И сити не един, два, три ми, половината им отбор просто да са контузени или, или просто да не могат да играят. Така те дори няма толкова много играчи, мисля, че само Рят Марес отива сега да играе за Африканската купа на нациите. Да. Така че ето, те губят само един играч и то има напълно адекватни заместници на неговата позиция. Повече от,
1: повече от адекватни даже.
0: Те другото сега загубиха Феран Торес, който нали, отиде в Барселона, се трансферира. Така че, може би, дори ще погледнат към пазара, кой знае, може да решат, че не иска да чакат. Само до няко, това остава, да, да. Само И, това това. да. Тогава вече съвсем ще стане, не ми говори. Но, просто не знам. За, за да бях, ти зафорим, пратил,
1: но... бях ти пратил нещо много интересно преди няколко дена. Ни ти ли липсват тези сезони, когато Шампион се ставаше с 76-86 точки? и когато даже не ги помня тези да. <laughs> честно да
0: ти кажа. Много и, и, и когато
1: смисъл, наистина се реш... титлите наистина се решаваха в мачовете между големите отбори. А, това не мисля, че скоро ще го видим. Просто Гладиола превършва вишета лига в Бундеслигата. Това също е нещо, което и... четах някъде.
0: Това между другото е точно така свърна с въпрос, който искам ти задам. Сега ясно е, че нали, това е най-успешният период в историята на Сити, изобщо откакто както съществува този отбор. Нали, тези години на Гвардиола, тъй като страшно отител спечелиха, окей, може да няма чемпионска лига, но там също изреже страшно близо, реално минали сезон стиха до финал, нали, което по-близо да се доближи до трофея без да го спечелиш няма как но според теб, какво ще стане когато някой ден Гвардиола напусне Сити? Дали ще продължи смисъл, дали е поставил достатъчно стабилни основи, за да може който и да е следващия менеджер да дойде и да наследи този нали, шампионски отбор с шампионски менталитет, с шампиони и нали, да продължи да гради или пък точно обратното ще се окаже, че Гвардиола е цялото разковниче нали, в а, схемата на Сити и когато той се махне нали, отбора така ще има някои Айде, нали, не слаби години, но посредствени за техните стандарти, да кажем, нали, години, в които може би той ще е в ролята на а, Ливърпул и Челси в момента. Тоест е. да изостава да, на да, 10-15 точки в 11 сезона, зона. Айде, да кажем, на от първия.
1: Еми, ще се опитам да ти отговоря по-кратко. Играчите, с които си те разполага, са много специфични. С тях не може да работи всеки треньор. Аз съм сигурен, че ако ги разпръснем и с най-добрите отбори в света и в Англия, те няма да се справят по начина, по който се справят в Сити. Той си ги е сформирал. По начин по който само той може да работи с тях и да изповядат, и да изповядат конкретно неговата философия. Това е нещо, на което Гордио много държи, да се играе неговия футбол, независимо от средствата, които трябва да се вложат, както виждаме в Сити, буквално каквото поискат, му го взимат. И за затова нещата работят, защото той много добре знае какво му трябва. Повечето треньори, ето това им липсва. Повечето треньори поемат известни рискове с трансферите. Той според мен много добре знае какъв тип играч му трябва, ако не кой точно. А, това е нюха на, на, на точно такъв менеджер за големите отбори той наистина няма да се справи водейки Ньюкасъл или Евертън но съм сигурен, че за голям отбор по-добър от тренер от Гвардиола няма да намериш защото просто статистиката го показва, виж какви трофеи има зад гърба си, колко трябва и какви отбори е водил и така нататък така че Гвардиола е ам, белия облак в, в небесата на Сити той е нещото, което ги, ги поддържа да са такива, каквито са. Той си го построи това, то си е негово. Махнели се, лека по лека, играчите съм сигурен, че ще се разотиват. Нещата сега в следващия няма да е толкова добър, със сигурност. Няма откъде да дойде. А и, той, и... а и той няма да седи още много. Той даже няма намерение да преподписва, доколкото знам.
0: И след този политичен край е време да минем към помъчителната за нас поде двамата част от този подкаст. Последни 20 минути, в които ще говорим за Челси и Ливърпул. Преди да поговорим за дербито между двата отбора, ще разгледаме мачовете им преди него от междинния кръг. И започваме с този на Челси. Те завършиха един на един с Брайтън, и аз не знам просто вече за кой епизод, айде неподредно за кой епизод той сезон си вписвам срещу резултат на Челси, думата разочароващо в записките. Просто пореден матч, който трябваше да бъде спечелен, задължителни три точки, които бяха изпуснати и често казвам, аз още след него си казах, това беше край си приключка с титлата този сезон. И щом не можеш да биеш Брайтън у дома, и на какво се надяваш? Не, че Брайтън слаб отбор. Напротив, аз дори смятам, че Брайтън си заслужиха точката в този матч. Те имаха страшно много положение, матча беше супръвно стоен и като игра и статистически, нали, като владения топката, като създадени положения, като пасове ако кощеш. Но когато си вкарал гол и си удържал до 91-та минута, да ти вкарат продължението, винаги боли много повече. Ако този гол беше паднал в 60-та минута примерно и нали, след това не беше паднал нито един гол, аз съм сигурен, нали, че лично, както може би и повечето фенове на Челси или на който и да е отбор, който му вкарат 90-та минута, ще теж го приеме по-лесно, Просто защото ти тогава все още можеш да, а, така да разсъждаваш трет, защото си ОК, 60-та минута е, има време, може да се вкара Али, и просто така приемаш лека по лека резултата, след като не падне гол и ми да, истината е, че заслужен беше този резултат, поздравления за другия отбор. Просто проблема, когато вкарам в продължението, е това, че някакси психологически ти вече се развълнувал казваш ето нали садята вдига таблото показва примерно 4 минути ти сказаш добре още 4 минути давай излъгахме ги те нали може да не го служавам, а ще 3 точки и се появява Даниел Уелбек от никъде и ти разваля кефа не знам аз това беше вечерта в която просто така се отказах от титлата съвсем честно казвам вече не очаквам наизначел с този сезон да стана чемпиони и хубавото може би е, че от тук нататък, нали трудно ще станат а, по-зле нещата за Челси. Видяхме и драмата с Лукако, така че надявам се от тук пътя да е само нагоре.
1: Челси в този матч без кънти изнемогваше. Това, това е което аз имам да кажа. Ами Кога... те
0: всички, между другото, бяха супер изморени, Не само нали, липса на канте, но просто целият отбор много изморен.
1: Когато влезе, отбора започна да дава адекватен отговор на контратаките на Брайтън, превръщайки ги в, превръщайки ги в собствени контратаки. Крайна сметка малко ни им достигна да, да затворят мача. Помня едно положение на Калм Хъдсондой, където той подаде много глупо накрая.
0: А между това положение, знам дали видя а след това повторения. Аз също не го видях в реално време. Се оказа, че Дан Бърни, кой беше защитника, с ръка спира топката. между не знам, ти видя ли го това? Не. А, напиши сега, ако искаш, ще го погледни. А, нали, след като си завърши, докато аз говоря нещо. Просто аз също не го видях в реално време. И реално, тук искам да кажа, нали, къде е Вар, защото точно нещата, които и съдята, и ние не виждаме, като е, трябва Вар да ги коригира. Нали, но може би тъй тогава играта не спря и за това не са го разглеждали не знам и аз, Та, аз Принесно, ще, го ще видиш супер очевидна игра с ръка и со, той се навежда надолу и спира топката с ръка буквално со, и... с нищо друго, с това блокира този пас. но иначе да, разбирам те защото и аз досах сега досъх другото, това, сега, другото да.
1: което искам да добавя за да бъда също кратък е, това беше ранната Лебедова песен но каков Челси, може би последния гол който той ще вкара в синия екип последният матч, който той ще изиграе. А, това, което се случи в момента, което той го прави е изключително непрофесионално. Загубих тотално всякакъв респект към този футболист. Като Фен на Льврепу съм виждал всякакви номера, обаче това е едно извиване на ръце в момента, супер публично. Не съм допускал, че това може да се случи на такъв висок, висок ниво в футбола.
0: Още повече, като си има притча как се обясняваше в любов на чео си, когато дойде. Нали, колко е доволен, колко е щастлив. Ами нали, сега няма да разказваме на слушателите всичко, ето случи. сигурен съм, че повечето от тях знаят за какво е да реч. Единствено, което мога да коментирам е, че а, той колегата Као, всъщност, а, ми писа така повъзмотен от мен самия, когато нали, се случи това нещо, това интервю така гръмна. Аз така исках да поизчакам малко, тъй като първо че направо сюрреалистично ми изглеждаше, нали, как може изобщо да кажа такива неща и другото което е, че Лукако аз признавам си не се вързах на номерата му. Понумра, визирам това целуване на емблемата. Тези, нали, о, аз винаги съм си мечтал се завърна, просто защото той имаше възможност вече да се завърне веднъж. Това беше когато напускаш Евертон, тогава избра Юнайтед. А Челси бяха, нали, отново се бориха за подписа му. И аз още тогава, нали, си дадах сметка, си казах, ясно е какво е, тъй като тогава пък той за Юнайтед разбраше как е най-големият отбор в Англия, как винаги е искал да играе за тях. Абе, Фурнаджи искал пата. А сега относно дали последния матч на Лукако за Челси, не мога да кажа. Може би и за доброто на двете страни ще се изгладят тези различия поне до лятото, тъй като не знам, интер имаха финансови затруднения, и всъщност тези това продаваха хакими, и те феновете точно заради това. Така, нали, той локако им се извинява, защото след като продаваха Хакими, те нямаха нужда вече да продават. Те изкараха едно 80 милиона мисле от него да нали, си покрият задълженията. А Лукако напусна, защото нали, някой ще кажат вам ти за пари, други ще кажат, а, нали, понеже Конте си тръгна, няма как да знаем. За той, и ако го питахте при 3 месеца, ще да каже пък, защото много обича Челси, че заради това напусна Интер. Истината е, че не мисля, че Интер могат да изварят 100 милиона за него, както Челс направиха лятото, едва ли не да им върнат парите и да си го вземат. Не мисля и, че ще го направят. И не знам, не мисля пък и, че Челс ще го дадат нали, за примерно половина цена да им го върнат, само защото не иска да играе. Така че тук наистина страшно сложно става положението и не знам, нямам представа наистина как ще се развият нещата. Просто ще трябва да изчакаме и да разберем. А иначе, така, фенската ми гледна точка като привърженик на Челси, не знам, от една страна, да, изключително обиден съм нали, на, по начина, по който Како си позволи публично да буквално да си окажем нали, да не уважи отбор нали, с това да обяснява как не му харесва, как иска се вършва в Интер, да покане уважение към Тухел, който направи толкова много за този отбор нали, в страшно кратко време. Но на друга страна, осъзнаваме, че в момента на този етап Челси имат нужда от Лукако. Така че не знам, много е сложно положението. Давай колега към твоя мач и ти малко така да рантнеш.
1: Ами аз ще рантна. повече като говорим за вашия мач, но аре това, което съм си бях. Ливърпул не е печелил мач от 16 декември. Сега вече сме 3 януари. Това е най-слабия месец декември. Миналата година дори в трагичния сезон, който Ливърпул изигра, бяха първи в края на декември. Не знам тази година какво се случи, а сега губим и най-добрите си футболисти заради Африканското първенство но за матч с Лестър, това което мога да кажа е, че беше матч като на Фифа едно положение, един гол за Лестър огромни пропуски на Салахи, Мани и Жота нали, Дуспата в началото добавката на Дуспата Мане е изключително чисто положение Шмайхел играеше като баща си буквално М- не знам какво ти кажа, приятел, наистина има мачове като той, който просто нещата не стават. В смисъл, Ливърпул си владееше през цялото време матча, създаде достатъчно положение да спечели с 3 на 0, с 4 на 0, Дуспи, Греди, едно в едно и накрая Демоа Лукман влиза през фланга, цак-цак между двама, близкия Галарсън, не знам как за какво направи. И отидаха трите точки, отиде и едната точка. М- Общо, сето съм супер разочарован. А- и честно да ти кажа, дори за следващия матч, който нали, тогава си казвах, нали сега Челси, и да бием и да падем, пак сме на майната си от тази титла и общо зито нямах каквото и да бяхме направили в матча срещу това си, да бяхме били. Не виждам как ще ще да, да се доближим до титулата. още повече, че сега атаката ни ще бъде водена от Диво Кориги и Такуми ми ми <съкък> Така че не виждам защо това трябва да притеснявам, който е делат... само за два мача. Еми, два матча, ама два мача ако не вземем, знае ли се и за ТОП 4 какво ще стане?
0: Ами, аз това какво искам да добавя че напълно те разбирам тук, тъй като това да контролираш мачове, да създаваш положение и накрая да не взимаш три точки беше Челси на Лампард, особено във втория му сезон. Почти всяка среща беше такава, страшно положение и просто пропуск след пропуск, в каките имаш чувство, че играчите нарочно го правят но от си прав, че имаше страшно малко положение. Реално Лестър караха с единствения си точен удар в матча. Ливърпул пък имаха цели 21 удара, но пък само 4 точни, което също е много малко Да, процес, не желая да, е к-
1: да коментираме тази статистика, това е нещо просто да, уд- уд- отвратително. Тогава... Да минаваме към гвоздия на програмата.
0: Ами, чакай, преди това само нека да поговорим за Каспар Шмайхел, защото и ти го отличия и смятам, че наистина беше играч на матча. Не знам, мен честно да ти кажа малко така кофти ми е за този футболист, тъй като си мисля, че каквото и да постигне той, никога няма така да надмине баща си, просто нали, чисто заради трофей, теразиката в трофей, които спечелил. Да, той беше част от отбора на Лесър, който написа една приказка, която си мисля за винаги ще остане във фолклора на вишната лига, дори след 50-100 години пак ще се говори за това. Но той вече и на такава възраст, нали... Окей, okay, вратарите играят до по-късно, въпреки това не мисля, че от тук нататък ще последва негов трансфер в а, по-голям отбор, освен ако не е нали, като резерва вече в а, последните му години, не отиде, примерно, да е втора цигулка в Юнайтед, Челси, Ливърпул, си нещо такова. И наистина това е вратар с страшно големи качества, но факта е, че той направи, излече максимума, че дори и отгоре от кариерата, защото реално преди. А, Лестър да станат шампиони. Те бяха един отбор в долните дивизии и той беше просто сина на, на, на Питър Шмайхел, който се подвизава в Лестър нали, в чемпионшип. И Брауно, нали, това, което се. То, и Лестър като отбор страшно много прогресира и се разви. Не знам, според мен е наистина достойно за уважение и трябва колкото се може повече респект да се сложи върху името на. Каспар Шмайхел. Аз също като Венна Чел съм си патил от негови изяви. Най-прясно ми е финал на Ефекът миналата година. Едно невероятно положение. Помня, че извади, но да, нека минаваме и към основния мач. Да. Челси-Ливърпул.
1: Ами, честито на Сити. Официално вече това съм си записал като първа точка. Ливърпул и Челси много далеч от най-добрата си форма. Головете бяха плод на грешки и на късмет и на някакви нечувани. Удари, от не знам си къде. Сега,
0: сега тук е нещо против гола на Ковач? че ли? Имаш? Против
1: всичките, <сък> всичките голове, човек като изключим. Сега имаше нещо а, тактически добре построено в. <към> втория гол на Ливърпул и втория гол на Челси, но първите голове, които паднаха от двата отбора, бяха смисъл тотален късмет. Челоба заби топката с главата в земята. А, можното
0: беше супер станно, защото беше, супер беше толкова ниска. А да. те, те беше да знам дащо изобщо реши това е някакъв просто тотално такъв а, дефанзивен инстинкт на централните си, който иде на първия мога гол. Разберем.
1: Първия гол на Челси един от 100 удара, ще влезе така. Няма какво да го гледаме.
0: да, паметер. това е така особено. Ковачеч, който вкарва по един гол на сезон. Да, не, вече, от това вече, сезон. Вече,
1: вече при вторите глави Ливърпул направи една добра атака. Пролича с липсата на Рич Джеймс. Или не съм сигурен кой. Всъщност по-скоро на Бен Чилуел, защото... Али... Алонсо ало, Истава Салах да, Алонсо салах и Менди просто не си пазеше близкия гъл достатъчно аз, добре. това,
0: което между другото бих казал за този гол е, че мога сравня с гола, който падна срещу Върхямтън. Тогава само че Салах не вкара, подаде. Абсолютно също положение и в реално време това нали, го отбелязах, че Ми, всъщност. Ами не, виж, не може да имаш играч, нали, който навлиза и ти да си му отворил от път към вратата. Не, Алонсо па,
1: пазеше друг футболист. Салах мина за твамата.
0: той няма работа да пази друг футболист. Той трябва да спре Салахата, той вече е в наказателното поле на стрелковат. И ми, позитива, беше си
1: харесал някой друг. Виж, че се е залепил за, за, за Хендерса. Не, за, не, да, не знам ами, към за Салах
0: беше просто не го затвори добре. Явно се беше подготвил да влезе, нали, навътре и след това да стреля и нали, това му изграло лош Сега факт е, че Менди не мисля, че се справи оптимално. Изненадан беше явно и то очакваше в далечния удар. Така <сълън> 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 да.
1: А при втория гол начал си, нали, видяхме два пъти спечелена първа топка. Добър, добро движение на пулишич, който очевидно сме всеки път, когато играе срещу Любарпу Карваст, но се дразна на такива футболисти, които само срещу нас дънят така сики път. Макар, а, той...
0: идея е така, той си да ни други отбори и си ти помняш един сол гол когато вкара?
1: Не, ама... е, помня също, също Ливър по как влезе като резерва и вкара два гола за 5 минути.
0: И пак загубихме 5 на три така че няма, няма значение. Това. Аз честно така кажа това положение се си мислих, че го пропусне като видях от Ръмови към край мина на братата. Но, само кажа, преди грешна, челба имаше абсолютно почти идентична. Там не знам кой всъщност я направи. Хаверц блокира и ток допадна в Пулишич. И всъщност разликата беше, че мане имаше малко повече време, докато Пулишич беше точно пред вратаря и всъщност не успява да го да. обиколите вече. Двата отбора,
1: отбора да? са на еднакво ниво. Те буквално от началото на сезона вървят ръка за ръка, кощеща с еднакви резултати, еднакви равенства, еднакви загуби. И това, което видяхме днес, е потвърждение, че буквално. А, да, те са двата най-добри отбора в Виштелига, но има един, който просто играе в собствено първенство. Така изглежда сити ливер, колкото и да са успешни, а те наистина са много добри тая година. Манчестър сити просто пак ще с ститулата.
0: А, също така е хубаво да споменим, че позмисля, че като проблеми тук повлияха върху качество на матча и нали съответно грешките визирам за Челси и двата уинбека титулярни, които липсват просто много по-. Безъби в атака са техните заместници, пък и, може би не толкова стабилни в защита. Хаверът не направи нищо запомнящо цял матч и нали, заради гафа на Лукако нямаше в общо взето нали, кой да го замени адекватен. Пък за Ливърпул знаем Алисон с положителен тест за COVID, нямаш как да играе. Робъртсън наказан, а, Матип и той мисля с COVID беше Хаверец. Яго също ли знам го нямаше. Предичаше. Аби да, така, че според мен този матч къдовите проблеми така предрешиха. Може би не е изхода му, но така, знаеш се, че това не е оптималното, с което могат да излядат и двата отбора, и бих казал, че в крайна сметка това 2 на 2 е като един а, справедлив резултат. Че Сливар отново не се победиха, тъй като а, направиха един на един в началото на сезона, тогава при малко по-ръчни обстоятелства. Аз лично съм доволен, че този път никой не ни изгониха пяхме да се доиграем с 11 човека мача.
1: Да, стискаме с ръцете с тебе, че е справедливо. И последният сегмент наближава, а именно вашите въпроси. Той път доста хора ни питаха едно и също нещо, така че сме сумаризирали общ въпрос зрителски. То е следния. Кои отбори ще изпаднат от висшита лига този сезон? Сега отговаряли сме на нещо подобно, в едва първия ни епизод, не, но. А, то,
0: то, тогава не отговорих. Да, да, тогава сами си задах
1: въпроса. Сега вече много повече хора нови са се включили, така че може съвсем спокойно да направим една предикция, нова, така рефрешната.
0: Ами аз директно ти казвам, мисля, че тези, които са в момента зотна изпадащ, те ще са там и в края. Тоест бързи, Ньюкасъл и Нович. Не мисля, че. съм се, че
1: Лотфорд ще изпадне в експара. Не,
0: да не. Така,
1: така се, да не изпадат в Лотфорд, Бри са те. Е, сега Хем същото като преди да кажа, Хем да е същото и като твоето, нали трябва нищо интересно, да има някаква разнообразие. Уотфорд, Нюкасъл и Норич в този ред, казвам аз.
0: Ами да, и май с това отговаряме mm-hmm. на така единственен въпрос тази седмица, който спяхме да сумираме, тъй като и времето им доста напредна, заради това, че имахме 8 срещи и не можахме да включим всички въпроси и следващия епизод ще има повече. И с това приключваме първият ни епизод за 2022 година.
1: Че, благодарим, че ни гледахте до края, че ни слушахте до края, по-точно да се поправя. А, продължавайте така да, да задавате въпроси, виждате най-интересните от тях, ги включваме. Много се радваме да ви отговаряме всяка седмица. И последът... може да ни
0: последвате в да. Spotify, може да последвате Instagram, страницата ни, всичко е голямо, в Фейсбук ни има, освен Spotify, може поне 10 платформи, където може да ни слушате. Аз бях Геро, с мен беше Као, ние сме голяда и до следващата седмица.
1: Чао!